0: Jó esetét kívánok, köszöntöm ezeninket, szervusztok! Tegnapi napon rendkívüli gyorsasággal ért véget a rendkívüli EU csúcs, ugyanis alig, hogy megkezdték, már be is fejezték, ugyanis Orbán Viktor jelezte, hogy az addigi ellenállásán változtat, így a 27 tagállami vezető egységben dönthetett az ukránnak szánt 50 milliárd eurós, támogatásról, amelyet négy évre fognak biztosítani. Hogy pontosan mi állhatott Orbán húzavonája mögött, egyáltalán mi miatt változtathatta meg a véleményét, és milyen további izgalmas részleteket olvashatunk ki a teljes folyamatból, nos, erről a téma Magyarországi legjobb szakértővel fog beszélgetni. Elsőként érkezik majd online Feledi botton, a Partizán külpolitikai szakértője, aki Brüsszelbe jelentkezik be hozzánk, utána pedig a stúdióban folytatjuk a téma kitárgyalását Kerner Zsoltal, a pont újságírójával, illetve Magyar Peterrel, a Válasz online újságírójával. De ahogy mondtam, elsőként most kapcsolunk Brüsszelbe, és egyébként már itt is van velünk a vonalban Feledi Botond. Servus Botond, köszöntelek az adásban.
1: Sziasztok, jó estét kívánok!
0: Na, kérlek, hogy foglald össze nekünk, hogy pontosan mi is történt a tegnapi nap folyamán Brüsszelben, és milyen kimenetel született
1: egy hihetetlen gyors fordulattal gyakorlatilag teljes hátraarcot mutatott be a magyar diplomáciához képest Orbán Viktor. Ugye korábban, gyakorlatilag szerda estéig arról szóltak a diplomáciai jelentések, hogy a magyar különböző koreper képviselők még mindig ragaszkodnak a korábbi álláspontjukhoz, hogy vétójogot kell beépíteni az Ukrajnának nyújtott támogatások éves felülvizsgálatába és ehhez képest, ugye végül szerba estétől már puhították a magyar miniszterelnököt, ugye itt a Hotel Amigo-ban gyűlnek össze többnyire az európai vezetők, és itt külön Melónival is, Macronnal is és Charles michel találkozhatott a magyar miniszterelnök, majd csütörtök reggel, mielőtt még megkezdődött volna a teljes plenáris EU-27-es csúcs, már meg volt győzve. Orbán Viktor, tehát már úgy telefonált be Zelenszkij Kijevből, hogy megköszönte a támogatást, ugye volt egy videokonferencia hívás Zelenszkijel, illetve Roberta Mezzola RT elnökkel, és már mindketten tudták, hogy megvan a döntés tehát gyakorlatilag a csúcs már úgy kezdődött el hogy ez a döntés megszületett, ami azt mondta, hogy tényleg a vita teljes egészében előtte folyt le, úgyhogy a magyar diplomácia nagyon más mutatott magából egészen az utolsó pillanatig, majd megérkezett a miniszterelnök és megfordította teljesen a hajót.
0: Mennyire okozott meglepetést az Orbáni fordulat? Kérdezem ezt azért is, mert fogunk majd beszélgetni itt a stúdióban vendégeimmel arról, hogy ők hogyan látták ezt. De például a Magyari Péter a cikkében arra utalt, hogy a magyar diplomaták egészen az előző nap estéig is alapvetően azt képviselték, hogy nem tudják megmondani, hogy hogy fog végül dönteni a főnök. Szóval mennyire volt meglepetés számba menő az a döntés, ami született?
1: Azt hiszem, hogy a sebességen és a tempó mindenki meglepődött. Az tény, hogy meg volt a két tábor a városban, tehát aki figyelte a diplomáció üzeneteket, és ugye még nagyon hajlamosak vagyunk inni a diplomáciának, hogy nem élnek vissza ezekkel az emberekkel. Itt azért ugye az történt, hogy a magyar diplomaták mondanak valamit, és egyszer csak a tőnök teljesen mást állít, tehát azért ez nem segíti a hosszú távú bizalomépítést és kreditgyűjtést. Úgyhogy ebből a szempontból azért ez hát erodálja a következő tárgyalásokra is a a magyar diplomáciának a mozgás terét, tehát ez nem tudom, hogy hányszor süthető el ez a trükk, és tény, hogy, hogy voltak, akik kifejezetten féltek attól, hogy esetleg Orbán még mindig ragaszkodik a vétójához, az viszont látszott, és talán ez volt a legfontosabb törésvonal a korábbi decemberi csúcshoz képest, hogy nagyon sokan meghúzták a vörös vonalat. Tehát Kaja Kálasztól, rengeteg olyan állam és kormányfő volt, akik egyénileg lenyilatkozták, vagy éreztették a diplomatáikon keresztül, hogy egyszerűen nem akarnak további vétőjogot adni Orbán Viktornak. Tehát ez nagyon tisztán érezhető volt, és azt kell mondjam, hogy ez korábban soha nem volt ennyire kitapintható. Tehát ez most volt először, hogy tényleg le is nyilatkozzák, meg éreztették is a fejezésekben, hogy egyszerűen azt ezt a játszmát, vagy játszadozást be szeretnék fejezni hogy itt egy darab miniszterelnök tényleg sarkban tud tartani 26-ot, és egyébként december óta megszületett az, hogy EU26 mint kifejezés. Tehát azért szerintem ezt magyarként nem kell győzelemként ünnepelni, hogy, hogy egyszer csak a 27-26-okról van szó de tavaly december közepe óta.
0: Te is utaltál rá, és szeretném, egy kicsit részletesen beszélni arról, hogy valóban különböző értesülések láttak napvilágot arról, hogy még a találkozó reggelén is volt egy informális egyeztetés a vezető tagállamok vezetői, illetve von der Leyen, valamint Orbán Viktor részvételével. Mennyire lehetett értesülni ezeknek a tárgyalásoknak a dinamikájáról? Meg tudod esetleg azt erősíteni, hogy valóban nagyon komoly nyomásgyakorlás alá helyezték Orbán Viktort, még csütörtök reggel is akár?
1: Igen, tehát nagyon kevés érdemi információ szivárgott ki, és ezek is természetesen mind információk, tehát ilyen szempontból nehéz őket hivatkozni, de amit megtudtunk itt Brüsszelben a városban, az mind arról szól, hogy a 26-ot tényleg meghúzták azt a vonalat, hogy nem lehet most már ezt tovább folytatni, és Ukrajna irányában egységesen kell fellépni, és ezt a vétózgatós gyakorlatot ezzel kapcsolatban be lehet fejezni. Azt azért tegyük hozzá, hogy sokkal hosszabb rátutás volt, tehát Macronnal ugye találkozott korábban is a miniszterelnök, illetve ez a győzködés tényleg szerba este elindult már több kanyarban, tehát ez így teljesképpen zárul be a csütörtök reggeli már kibővített találkozóval, ahol 7 an is ott lettek, ugye van egy kép, ami bekerült a köztudatba, de ennek több fokozata volt, tehát szépen lassan bővültek a tárgyalások, és lényegében tényleg a napi rend előtt már megszületett a döntés.
0: És akkor zárásként hogy térd ki arra, hogy Magyarországról nem nagyon lehet látni szerintem azt, hogy egyébként Magyarországról és kiemeltül a miniszterelnökre milyen nemzetközi figyelem irányul. Ugye itt volt egy eléggé hangsúlyos Financial Times cikk, de volt ugye egy New York Times tudósítás is, amiben hát gyakorlatilag vezetőhír volt az, hogy hogyan zajlott le az EU csúcs. Szóval a te megítélésed szerint reálisan fölmérve ennyire van a figyelem középpontjában Magyarország, és kifejezetten a magyar EU-s álláspont.
1: Azt kell mondjam, hogy ez a mostani csúcs, ez ugye tényleg Orbán csúcs volt a szónak, abban az értelmében is, hogy a sajtó ilyen néven emlegette Németországban, vagy éppen a politikó itt Brüsszelben, és az is biztos, hogy erre a csúcson nem került volna sor, hogyha a magyar miniszterelnök ugye decemberben nem kényszeríti ki. Ez egy különleges csúcs volt, tehát nem kellett volna rá sor kerülnie, hogyha egyébként már decemberben megszületett volna ez a döntés. És hogy mennyire ellentmondó információk keringenek tényleg a, a magyar állásponttal, illetve az unió nyomásgyakorlásával kapcsolatban, valóban ugye. Ezen a héten hétfőn a Financial Times cikk gazdasági hadviselést emlegetett. Egyébként ennek az európai hivatalos iratokban nem volt ilyen nyoma. Tehát ez úgy tűnik, hogy egy szándékos szivárogtatás volt, ami inkább a radikális tábor szorította vissza a salokba, tehát szinte magyar érdeknek tűnik az, vagy hát magyar szerencsének, hogy ez a cikk kiszivárokhatott. Miközben nagyon úgy tűnik, és ez az egyetlen dolog, amit meg Tudtunk valamennyire a találkozókról, az informárisról csütörtök reggel, hogy belengedték, hogy a magyar pénz egyébként két éven belül elveszik ugye az a kohéziós támogatás, amit tavaly decemberben, illetve most már két éve decemberben függesztettek fel, ennek van egy határideje, ami két éves határidő, és ugye ezek el tudnak veszni ezek a pénzek, és úgy tűnik, hogy erre emlékeztethették Orbán viktor Tehát sokkal inkább egy ilyen finom kerott, vagy nem olyan kemény sztik, tehát ez a, puha ösztönzőkkel dolgoztak, nem azzal, hogy a magyar gazdaságot legyarulják és lefűrészelik az európai
0: térképről. Boton, nagyon köszi, itt voltál. Mielőtt még elengedlek, egy utolsó kérésem van hozzád, mert hogy azoknak a nézőinknek, akik esetleg mi nem iratkoztak volna fel a hírleveledre, mindenképpen ajánlom, hogy tegyék ezt meg. A heti Feledi minden héten a legfontosabb külpolitikai eseményeket foglalja össze a számatokra. A leírásban megtaláltok ehhez a linket. Illetve a hűségesebb olvasók részére mondom, hogy már van Feledi podcast is. Úgyhogy kérlek, hogy annyit még mondjál gyorsan, hogy a legutóbbi podcastodban ki volt a vendéged és miért érdemes meghallgatni.
1: Képzeljük el, hogy Budapesten vannak ENSZ szervezetek, és most az ENSZ élelmezésügyi világszervezetének a Magyarországi Kommunikációs Vezetőjével, Plantek Leával beszélgettünk arról, hogy egyébként Ukrajnát hogyan segítjük Magyarországról az ENSZ keretében, arról, hogy a járványok hogy fogják befolyásolni az élelmiszerbiztonságot, tehát szerintem egyébként egy kiváló hétvégi podcast adást csináltunk nektek.
0: Valóban, nagyon köszönöm Baton, minden jót neked, szervusz!
1: Köszönöm szépen, sziasztok
0: és akkor folytatjuk a téma kitárgyalását, hogy említettem a stúdióban, itt van velem Kerner Zsolt, szervusz, illetve a magyar Péter, szervusz. Elsőként Péter, hozzád fordulok, mert te az elemzésedben hát eléggé tömören levontad a legfontosabb politikai tanulságokat a csúcsa kapcsolatban. Úgy fogalmaztál, Orbán nagy műsort csinált, de ezen kívül semmit sem ért el. Kíváncsi lennék, hogy ebből te milyen legfontosabb tanulságokat szűrsz le?
2: Árnyalom rögtön saját magamat a Frappáns címhez képest a semmit sem ért el, az nem teljesen igaz, az biztos, hogy nem kapott cserébe ezen a csúcson szinte semmit, azért, hogy ő elállt a vétótól. Nem hozott haza pénzt, nem kapott politikai ígéretet, és nem teljesítették azokat a követeléseit, amit egyébként a magyar diplomácia az elmúlt hetekben előadott Brüsszelben, hogy mi lenne az ára a magyar támogatásnak. Azt viszont elérte, amiről az előző beszélgetésben is sz- sok szó esett, hogy a világ közöppontjába került. Vele volt tele a hírek. Az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, Kelet-Európában, mindenütt a címlapok tetején volt, hetekig mindenki azt találgatta, hogy mit fog csinálni. És ettől egy olyan pozícióba került, mintha Európa egyik legerősebb embere lenne, ami egy ilyen lakosságú, ilyen gazdasági erejű, ilyen katonai erejű ország esetében, mint Magyarország, egy egészen különleges pillanat.
0: Zsolt, mivel egészleten ezt esetleg ki? Mit gondolsz erről a megállapításról?
2: Uh,
3: teljesen egyetértek vele, én is nagyjából ezt írtam egyébként, de még annyival hátrébb lépnek, hogy szerintem a, az utóbbi pár évben egy kicsit, mint a félrecsúszott volna a magyar külpolitika egyébként is, és uh, ilyen Értékváltozás volt benne. Tehát most egy csomószor azt kezeljük külpolitikaként, ami Orbán Viktornak politikailag jó, és nem azt, ami Magyarországnak jó. És azt szerintem két teljesen külön dolog. És hogy a Peti is mondta, Magyarországnak ez nem lett igazán jó, az Orbán politikailag nyert rajta dolgokat, de ezek a nagy hazardírózásai az Orbán kormány külpolitikájának az elmúlt években, akár a nato kapcsolatban is, de az egy kicsit zavarosabb, de az EU-ban mindenképp. Általában arról szól, hogy a végén Orbán Viktornak igaza lesz de, és nem arról szól, hogy Magyarország jobb helyzetbe kerül-e. Tehát, hogy mi több pénzt kapunk, gazdagabbak leszünk, jobban fogunk-e élni, hanem az, hogy a miniszterelnök jól látta azt, hogy milyen folyamatok jönnek, meg tudja hátráltatni a többi európai uniós vezetőt, és ennél az ügynél is szerintem nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy ez miért lett volna jó Magyarországnak, hiszen ugye ők azt mondták, hogy mi egyébként két oldalon ugyanúgy támogatnánk Ukrajnát, csak az uniós költségvetésen belül nem akarták és, és euh, nehéz, nehéz a magyar érdeket ebben felfedni, az Orbáni érdek pedig, euh, pedig más, mint a magyar érdek.
0: Azonnal belemegyünk az Orbáni manőverezés elemzésébe, mert feltesz majd erről van a legtöbb gondolatotok. De előtte egy picit menjünk bele abba, hogy igazából ez az 50 milliárd euró ez, ez mit jelent. Mert hogy Ursula von der Leyen szerint ennek a célja az ukrán állam napi működése, az ukrán gazdaság stabilizálása, az országnak az unióhoz való közelebb hozatala. Most azért legyünk reálisak, négy évre ez az összeg ezeket a célokat feltétlenül nem tudja kielégíteni önmagában. Szóval az a kérdés, hogy ti mit gondoltok a támogatás mértékéről, és mit gondoltok, mit de fogják tudni igazából hasznosítani Ukrajnában.
2: Ez az ukrán költségvetés kiegészítése. Van Ukrajnának egy olyan havi, különböző becslések szerint 3,5-5 milliárd euró közti hiánya. Ami ahhoz kell, hogy az alapvető közszolgáltatásokat, az állami dolgozók fizetését egyetlen ki tudja fizetni.
0: Tehát akkor ez kb. éves leosztásban három havi ilyen típusú hiányt tud fedezni legfeljebb.
2: De ezt nem csak az EU Finanszírozza. Ez egy, igazából a G7 csúcsokon korábban kitárgyalt alkú, ebből az Egyesült Államok, Nagy-Británia, Kanada, Japán és a Világbank is beszáll, és együtt adják össze ezt az összeget. Tavaly az Európai Unió ebből 18 milliárd eurót vállalt egy évre, most ez az 50-es csak 12,5 milliárd per év. Miben talán az is benne van, hogy azt gondolják, hogy ez a finanszírozási igény csökkenni fog, aminek lehet egyik oka egyébként az is, hogy a háború intenzitása talán lanyhul, vagy lehet az egyik oka az is, hogy lassan elfogynak az emberek Ukrajnában, azaz nagyon sokan elmenekülnek és elhagyják az országot, és ezzel olcsóbbá válik a finanszírozása a napi működésnek. Minden esetre ez egy olyan alap, ami tényleg nem fegyverre megy, nem háborús célokra, hanem arra, hogy Ukrajna működni tudjon, és ebbe számos nyugati szövetséges beleadja a saját részét.
0: Zsolt, tényleg kienetető azt szerinted, hogy ez semmilyen háborús vagy hadászati kiadást nem fog finanszírozni? Egyrészt, másrészt meg, hogy amire a Péter utalt, hogy gyakorlatilag ezeket a kiadásokat azért érdemes fedezni, hogy amíg Ukrajnában tartózkodó lakosságnak az életszínvonalát hát legalábbis egy tűrhető színvonalon fellesen tartani.
3: Ugye pont ezért nem lehetett tovább halogatni ezt a döntést a most február elejé csúcsnál, mert hogy év végén járt le az eddigi keret, és akkor azt mondták, hogy Ukrajinának saját forrásból márciusig van kb. pénz pénze arra, hogy nem menjen csődbe az állam legalább egy kis részben. És most meg kellett egyezni az, hogy márciusban már pénzt kaphassanak. Ez tényleg arra az, hogy az ukrán állam nem menjen csődbe. Egyébként benne van a tanácsi konklúziókban, ami ez a papír, amiben megegyeznek végül a, a, a miniszterelnökök. Ugye ezek, ezek politikai szándéknyilatkozatok valójában nem itt szavaznak a gyakorlatban dolgokról, de hogy ebben benne is van, hogy Ukráinának össze kell raknia ezzel egy olyan tervet, amiben mutatja, hogy hogy, hogy, hogy lép előre az Európai uniós csatlakozás felé, meg hogy milyen reformokat fog végrehajtani. Szóval egyébként van elvárás is ezért a pénzért cserébe. Van egy plusz keret is, amiről most tárgyalnak ez az Európai Békekeret, amin a a miniszterelnök gúnyolódott is a reggeli Kossuth rádős interjúban, és szerint Orwelli, hogy ezt a fegyverkezésre adott forrást ezt békekeretnek hívják. Viszont a mostani tárgyalások szerint még ez se halálos fegyverekre menne. Tehát még itt is arról tárgyalnak, hogy minden más ilyen kiegészítő dologra menjen, de ne, ne fegyverekre. Hm. És akkor lehet, hogy ebbe is beleegyezik a magyar kormány.
0: Mit lehet, hogy ők a pénzeknek a forrásáról, Zsolt? Tehát ugye Orbán Viktor maga azt is belengedte, hogy ez gyakorlatilag Magyarországnak szent források átcsoportosítását jelentheti. Ez mennyire volt bölcs részéről? Hát, teljesen.
3: Szerintem ez Orbán ugye arról beszélt, hogy Ukrajnának nem adják, hogy, hogy sikerült garanciát kapni arra, hogy Ukrajnának nem adják oda a pénzünket. Szó nem volt arra, hogy Ukrájának odaegyek a pénzünket. Van egy ilyen érdekes működési mechanizmus az Európai Uniónak, hogy ugye minden miniszterelnök, amikor hazaér az ilyen EU csúcsokról, akkor el tudja mondani, hogy ő győzött. És direkt erre is dolgozik az EU, hogy, hogy ezt tényleg mindenki minden csúcs után el tudja otthon mondani. De most nem az Orbánnak olyan győzelmei vannak, amik szinte témák se voltak. Tehát a valódi ilyen politikai győzelmeket kellene helyettesíteni valamivel, amit ők találtak ki, Egyébként eredetileg az volt ezzel az egyik problémájuk, hogy ez részben a, az EU közös hitelfelvételével történik ezeknek a, a fedezete. Ebből a pénzből azt hiszem 33 milliárd az a, az a kedvezményes hitel, amit Ukrajna visszafizet majd az Európai Unió, és 17 milliárd az vissza nem visszanemtérítendő támogatás. És ez Orbán azt mondta, ami szerintem már egy érthetőbb álláspont, hogy eddig egyszer mentek bele a magyarok abba, hogy közösen vegyünk fel hitelt a helyreállítási alapra, ahhoz azóta nem fértünk hozzá. Mert nem adták oda nekünk jogállami problémák miatt. Ö, és hűtő, hogy átvedve érzi magát a magyar kormány, és ebbe ezért nem akar belemenni, aztán viszont mégis belement.
0: Milyen területről vontak el pénzeket, illetve járt ez bármilyen tagállami extra befizetési kötelezettséggel?
2: Előbb-utóbb jár majd, most még nem. A, 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 itt most nem csak az ukrán pénzt szavazták meg egyébként, hanem általában is az EU költségvetési ciklusánál a felénél vagyunk és történt egy revízió, bizonyos célokra több pénz fog menni, azt is megszavazták most migráció elleni küzdelemre, például plusz 10 milliárd euró körüli összeget, mindenféle high-tech, iparágok fejlesztésére, és közben állvontak bizonyos területekről pénzeket, ilyen például a Horizon kutatási program, amiből egyébként Magyarország egyetemeinek nagy része egyébként is ki van éppen zárva, bizonyos egészségügyi, szociális, ilyen globalizáció miatt munkanélkülévé vált emberek átképzésére szánt összegeket. Tehát általában ilyen szociális ügyektől, oktatási ügyektől vontak el pénzeket, és csoportosítottak át részben az új célokra, részben pedig engedték azt, hogy Még több hitelet vegyen fel a bizottság, ha szükségesnek látja, és ennek a kamatait, a törlesztő részeit majd a szokásos tagdíjakon keresztül szépen a tagállamok be fogják fizetni, és itt most a 2040-es, 50-es évekről is beszélünk, tehát ez egy nagyon hosszútávú elköteleződés, ami sok kis részletekbe kell majd az országoknak finanszírozni.
0: Itt az adásait egy kicsit netáztunk a szerkesztő kollégákkal azon, hogy miért lehetett pont ez az az ügy, amiben ennyire egységes tudatlan az összes többi Európai Uniós tagállam, miért pont ebben keményítettek be végképp Orbánnak. Nyilván itt adja magát az olvasat, hogy ez egy biztonságpolitikai közös érdek, hogy az ukrán államiság megmaradjon, Putyin ne tudja megnyerni ezt a háborút. Ebbe kell látnunk az okát, és ennyire egyszerű lenne a helyzet, vagy van itt más típusú megfontolás is, nyilván a szolidaritásvállalás és a morális kiállás mellett, mert hogy lehet, hogy ez is fontos, de nézzünk meg egy realistából van-e ilyen, Zsolt?
3: Ugye az, hogy Donátuszk visszatért az Európai Unió csúcsértékezetére, az ad egy ilyen különös uh, színes foltot az egészben. Ő azt mondta, amikor megérkezett, hogy uh, nincs Ukrajna fáradtság, Orbán fáradtság van. És ez részben fedi is ezt az egészet. A, a, az a helyzet ezzel az egész ügye kapcsolatban, hogy ennek fizikai következményei vannak. Tehát itt az Orbán nem csak politikailag vétózik, hanem azok, annak, hogyha Ukrajna nem kapja meg ezt a pénzt, annak hatása van Ukrajna és az Európai Unió biztonságára is. És az egy másik szintje ennek a játéknak. Nem ez az első alkalom, ugye az Ukrán eu csatlakozás megindításával is összezárt a többi 26 tagország. Én azt össze is megírtam, hogy a Orbán még soha nem vétózott olyan helyzetben, amikor mindenki egyetértett vele szemben. Tehát, hogyha ő egyedül van akkor nem vétózik, mert az a legrosszabb dolog, hogyha egyedül vagy az Európai Unióban, akkor egyszerűen nem tudod ezt megcsinálni. Olyankor, amikor azt érezt, hogy itt lehet még ezt tolni, vagy lehet, hogy vannak, akiknek más típusú aggályai vannak, olyankor lengeti csak be a vétót, vagy, vagy nem szavaz meg valamit. Ennek az egész döntésnek szerintem a következménye az volt, hogy, hogy melyik csapatban játszik a magyar kormány. Szerintem itt tényleg ezen múlta, ez egy érdekes tárgyalási technika, hogy a végén szinte fellélegeznek az, hogy az Orbán meg lehet egyezni, és valójában nem ellenünk van, és így szinte örömteli az, hogy ezt a csúcsot külön meg lehetett rendeznie az Orbán kedvéért, de tényleg a következménye az volt, hogy Orbán Viktor kinek az érdekeit képviseli. Hajlandó belemenni abba, hogy a, a többi 26 tagországgal együtt az Európai Uniójét. Hm. És itt
2: azért is volt ennyire fontos a többieknek, hogy ez meglegyen, mert az a kérdés is felmerült, hogy az Európai Unió játékose a nagyhatalmak asztalánál, vagy nem. Létezik egy megállapodás gyakorlatilag az Egyesült Államok és az Európai Unió között, hogy az EU finanszírozza az ukrán állami költségvetés nagyobb részét, Amerika meg a fegyverek nagyobb részét adja. És ha ebbe a megállapodásba. Egy, ezt a megállapodást az Európai Unió nem tudja tartani, akkor egy megbízhatatlan szereplővé válik. Mellesleg egyébként az Egyesült Államok sem tudja éppen tartani a saját ígéretét a republikánusok és a demokraták vitája miatt, de egyszerre mind a két helyen bedőljön a rendszer, annak nagyon drámai következményei lennének, és egyébként pedig a nyugati szövetség nem engedheti meg magának hogy elengedje Ukrajnát. Nem csak az európaiak egzisztenciális félelme miatt, hogy Oroszország majd tovább megy, ha nem is most, de 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva. Hanem azért is, mert az egész világ felé retteltes üzenet az, hogy mi azt mondjuk, hogy harcolj, szerkezdjük azt finanszírozni, aztán fél elengedünk, és hagyunk kivérezni. Ez egy olyan ö, megbízhatósági deficit lenne, ami olyan szinten rombolná a nyugati-atlanti szövetség tekintéjét, amit sok évtized lehetett már csak visszaállítani. Szóval már csak ezért sem tehetik meg ezek az országok, és hát a, szó volt, igen, tehát az egzisztenciális para, hogy egyébként meg kell állítani Oroszországot.
0: Ugye azért is vártak sokan hosszabb drámázást, mert hogy tavaly decemberben ugye Orbán még megvétózta azt, hogy a 7 éves költségvetésben megtörténjen ukrajna támogatása, sőt, e, így idén, januárban is szlovák kollégája mellett, a következőképpen érvelt az álláspontja mellett. Nézzük meg most az erről szóló bejátszót, és aztán folytatjuk a téma innen a stúdióból.
4: A mi álláspontunk a következő. Ha meg akarjuk segíteni Ukrajnát, amire szerintem egyébként szükség van, és ebben egyetértek a miniszterelnök úrral, akkor ezt úgy kell megtennünk, hogy ezzel ne okozzunk kárt az unió költségvetésében. Márpedig 50 milliárd eurót odaadni négy évre előre az unió költségvetéséből, az a költségvetési gazdálkodás és az ahhoz kapcsolódó nemzeti érdekek megsértését jelenti. Azt sem tudjuk, mi lesz negyed év múlva, nemhogy négy év múlva. És ez egy akkora összeg, ami szétfeszíti a költségvetési gazdálkodás kereteit, és a végén bekövetkezhet az, hogy valóban az egyes nemzeteknek járó pénzügyi források egyszer csak Ukrajnában kötnek ki. Mi szükség van erre? Hát válasszuk külön. Ha létre akarunk hozni egy pénzügyi eszközt, amelyel pénzt akarunk adni Ukrajnának, azt hozzuk létre a költségvetésen kívül. Ha, ezt, ha ebben egyet tudnánk érteni, akkor az a kérdés, hogy hogyan hozzuk létre ezt a pénzügyi eszközt. Vannak, akik nyilván közös hitelt akarnak fölvenni. Ezt Magyarország nem szereti. De Magyarország készen áll arra, hogyha kiszámoljuk, hogy a, ahogy ők mondják, GNI alapon, nemzeti össztermék alapon, melyik ország mekkora terhet vállal Ukrajna megsegítésében, akkor azt az összeget, ami Magyarországra esik, Azt a magyar parlament segítségével, a magyar költségvetésből mi biztosítani fogjuk Ukrajnát.
2: A brüsszeli csúcs találkozón olyan kép alakul ki, alakulhat ki, hogy Magyarország nem akar segíteni Ukrajnának. De ez nem igaz. Magyarország azt mondja, hogy készen áll arra, hogy azt a pénzt, amely Magyarországra esne, azt az összeget, Magyarország befizeti és odaadja. Tehát itt szó sincs arról, hogy nem akarná, hogy nincs készsége. És jelenleg Magyarországnak nagy mennyiségű pénzügyi alapját tartják vissza, pénzügyi eszközeit, amiatt, hogy az ország szó szuverenitásaért harcol, amit szintén nem találok szerencsés megoldásnak.
0: Szóval egy picit beszéljünk erről a különbségtételről, hogy ez igazából egy retorikai huncutzkodás az Orbán részéről, hogy most a költségvetésen belülről vagy kívülről történik meg a finanszírozása Ukrajnának, vagy pedig van ennek valódi politikai tétje?
3: Ezt majd lehet, hogy a Peti ezt érti, én nem egyébként, hogy itt mi a pontos probléma, de az különösen érdekes, hogy, lesz, hogy létezik olyan eszköz egyébként, ahol ezt a költségetésen kívül akarták megoldani az európai békekeret, ahol volt egy olyan ötlet, hogy ezt feltőkésítik 20 milliárd euróra, és akkor az lesz négy éven keresztül, amit adnak ukrajnak, és a magyar kormány azt is megvétózta. Itt ugye az, amit a Peti mondott korábban az egység és az, hogy Európa komolyan vehető szereplő Egyrészt ez azzal, hogyha mind a 26 tagországnak, külön a parlamentjének szavazni kellene erről. Vannak egyébként még más típusú formák, van ez a megerősített együttműködés, ahol az EU keretein belül, de egy nem közös EU-s tudnak létrehozni az országok. Ezzel is meg lehetett volna csinálni, de itt ezt ratifikálni kell a tagállami parlamenteknek, és ez lelassítja az egészet. És itt pont a közös fellépés és a gyors fellépés volt a lényeg.
2: Ez nagyon fontos, amit mondatos volt. Emellett fontos az is, hogy a békekeret az elben katonai célokra a támogatást, tehát ez nem helyettesíthette volna ezt a projektet, amit tegnap megszavaztak Brüsszelben. Másrészt pedig itt a logika, az nagyon hasonlít arra, amit az Orbán kormány eredetileg követelt azért, hogy elálljon a vétótól. Ugye az egyik fő követelése az Orbán kormánynak az volt, hogy évente megint szavazzanak ebben a brüsszeli körben arról, hogy mehet-e tovább a támogatás. Vagyis minden évben vétójogot akart, minden évben fel a sófolni az árát a következő évi hozzájárulásának. És hogyha ezt eu rendszeren kívül a tagállamok majd összedobják a saját költségvetésükből ezt a pénzt, akkor végülis ugyanott van. Minden évben meglátjuk, hogy a magyarok belerakják-e a pénzt. És ha a magyarok nem rakják bele, akkor mi van, ha éppen Hollandiában olyan összetételő a parlament, hogy ők se rakják bele. Ők már GNI alapon igen jelentős részt raknának bele a magyar 1,1-1,2 képest. Tehát bizonyhelyben a szlovák parlamentál úgy, vagy bármelyik ö, osztrák is állhat úgy nem sokára, tehát belerak egy csomó aknát, amitől az egész finanszírozási rendszer bizonytalanná válik. A mostani döntésnek pont az lett volna a lényege, hogy akkor négy évre ezeket a vitákat tudjuk előre.
0: Uh-huh.
2: Az, amit az Orbán felvetette a Ficóval közös tarjtótájékoztatóján, az pedig pont arról szólt, hogy nem, évente legalább egyszer veszünk össze. Szóval, hogy mi lesz.
0: Az Orbánia manverezés kapcsán menjünk tovább. Ugye a Financial Times-ban meg az az értesülés, miszerint a bizottságban kering egy olyan dokumentum, ami, így érzem, őket úgy írtak le, egy stratégia, amely kifejezetten Magyarország gazdasági gyengeségét célozza meg, hogy veszélybe sodorja annak valutáját és aláássa a befektetői bizalmat visszavetve a foglalkoztatottságot és a gazdasági növekedést. Később a bizottsághoz közeli források a Szabad Európa részére úgy fogalmaztak, hogy tagadják a büntető szándékot, de azt nem, hogy készült egy ilyen tartalmú elemzés. Hogy értékelitek ezt, Péter?
2: Úgy hallottam, hogy ezt a tanács mellett működő, vagy hát a tanácson belül működik egy ilyen kis mini kutatóintézet. Nagyon szerényen di Art a neve. Wow! ahol mindenféle előrejelzéseket és forgatókönyveket tippelgetnek, és többek között készült egy olyan papír, hogy mi lenne akkor, az Orbán vétozna, és ennek lenne egy olyan következménye, hogy az EU-s intézmények elzárják ellen a pénzt. És ez a forgatókönyv tervezet uh, került ki a Financial Timeshoz. hoz Évként abból a szempontból az első perctől gyanús volt a dolog, hogy ilyen papírt elben komolyan az Európai Társ nem csinálhat, mert a magyar pénzek nagy részét a bizottság blokkolja. Tehát tagállamok nem tudják azt az EU saját belső jogi logikája szerint megszavazni, hogy a bizottság ne adjon több pénzt Magyarországnak. Nyilván léteznek informális nyomásgyakorlások, nyilván az erős tagállamok oda tudnak telefonálni, Úrsul Fonder Leyen kabinettjébe, akit szólni tud, az ezzel foglalkozó biztosoknak, tehát nem akarok teljesen ánaivnak tűnni, de hogy a bizottság nem csinál olyan dokumentumot, olyan határozati tervet magának, ami egyébként az EU-s jogrendet, Látványosan szembeköpi, az egészen biztos. Már csak azért sem, mert ha Magyarország bármikor beperelhetné a tanácsot egy ilyen döntés után a EU bíróság előtt.
0: Voltak olyan nemzeti értékelések, és elég adja is magát az az olvasat, hogy ez egy szándékos nyomásgyakorlás volt Orbán Viktor irányába, de adja magát egy olyan olvasat is, hogy ez akár magának, Orbán Viktornak is segítséget jelentett abban, hogy keretezni tudja ezt az egész döntéshozatali helyzetet. Szóval te hova húzol ebben a kérdésben, Zsolt?
3: Én azt gondolom, hogy végsősoron ez az egész nem számított. Egyébként nem volt ennek hatása. Inkább azt gondolom, hogy ez az Orbánéknak jöhetett jól a kettő közül. Szerintem kevésbé komolyan vehető a fenyegetés, mint mint amilyen hasznos az Orbánéknak, hogy el tudják játszani ezzel azt, hogy valójában a pénzénk blokkolása az nem egy elvont jogállami probléma sorozat miatt van, és ők nagyon régóta ezt mondják, hanem azért, mert Magyarország más gondol a háborúról. És ők régóta szeretnék azt elérni, hogy nem, ez nem egy objektív mérce, nem igaz a 27 szuper mérföldkő, hanem valójában azért nem adják oda a pénzeinket, mert, mert Ukrajna ügyében mi más politikát képviselünk, és kiállunk szuverenitásunkért. Szerintem ebbe a szempontból jól jött nekik. Nyilván az is lehetett, hogy, hogy ez így meg tudta volna akasztani a megegyezéseket, esetette. Szerintem ez egy annyira. Végsosan annyira jelentéktelen esemény volt ezen az egész héten, ami érdekes, mert hogyha már egy ilyen ügy is jelentéktelen tud lenni, szerintem az Orbánék szempontjából valójában a hetes cik szerinti eljárás komoly folytatása, az, az, az jóval nagyobb fenyegetés jelent.
2: Olyan értelme azért nem volt teljesen komoly, talán, hogy 0,8-10 a forint a cik megjelenése után. aztán szóval, amikor a tanács másnap jelezte, hogy ez nem komoly, akkor meg visszaerősödött. Tehát azt megmutatta, hogy egy konfliktus elmérkesedése az EU-n belül, annak milyen költségei vannak a magyar gazdaság számára. És ezt nyilván egyébként figyelembe vette az Orbán Viktor döntése meghozatalakor. Másrészt viszont, hogyha felveszem az alufóliás isakomat, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez akár orosz érdek is lehetett ennek a kiszivárogtatása, mert a megegyezése egyébként nem volt nagyon messzi a hét elején, amikor megjelent a cikk, legalábbis. Érkeztek olyan beszámolók diplomáciai testületektől, hogy azért nagyobb esélye van arra, hogy itt a csütörtökön megegyezés lesz, mint arra, hogy egy padhelyzet folytatódik a decemberi <gül> probléma. Viszont ez a cikk, ez berakta, a magyar kormányt egy olyan pozícióba, hogyha enged, akkor úgy nézzen ki, hogy zsarolásnak engedett. Most itt az egész kommunikációs játékban, ami ehhez az ügyhöz kapcsolódik, az egy nagyon fontos szempont, hogy Orbán erősnek látszódjon. Erősnek látszódott az elmúlt egy hónapban azzal, hogy ő ugráltatja az egész Európai Uniót, és a kedvéért oda jön a solc kancellár, a meg a ki tudja ki, hogy vele reggelizhessen, mert másképpen nincsen megmentve a világ, Egy ilyen helyzetből, hogyha az a keretezés, hogy ő engedett egy egyszerű zsarolásnak, az neki nagyon nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy itt lehetett olyan szándék is esetleg a szivároktatásra, ami meg akarta akadályozni az alkot.
0: Ugye egyes EPI korábban Magyarország határozottabb megmintetését követelték a bizottságtól, sőt kifejezetten arról szóltak a fölszólítások, hogy a pénzek kifizetésével zsarolja ki Magyarországtól a beleegyező álláspontot. Nézzük meg egy videós összefoglalást arról, hogy pontosan hogyan is nézett ki az Európai Bizottság és az Európai Parlament között ez a vita.
1: Now let's start with the fact. The European Union decision making is paralyzed. The council should face with this fact and start doing something about it. vast majority of people simply can't, cannot understand why one member state is led to keep 26 others hostage. Thank you very much, that Mr. That is not Salvema. democracy. It is a law that strengthens judicial independence and limits the possibility of political interference in the judiciary. This was required for Hungary to meet the conditions for cohesion funds. This is what we requested and this is what Hungary delivered. Around 20 billion euros remain frozen. They are suspended for reasons that include concerns on LGBTIQ rights, academic freedom and asylum rights. Some are blocked under the conditionality mechanism And they will remain blocked until Hungary fulfills all the necessary conditions. This is what makes the rule of law
4: stand out from arbitrary
1: power. Thank you.
4: Frau von der Leyen, das stimmt nicht. Sie haben ein paar Stunden vor dem Gipfel im Eilverfahren 10 Milliarden Euro freigegeben, weil er den EU-Beitritt der Ukraine per Veto blockiert hat. Sie haben sich also erpressen lassen. Sie haben das größte Schmiergeld in der Geschichte der Europäischen Union bezahlt. Some money was in December. released,
2: because Hungary did some things, which enabled us to to release the money. But we still block a lot of money, and Hungary still have, has to do a lot of things. As for the approach on Ukraine, it's the task for European diplomats and for the leaders to convince Hungary that this is not fair to uh, work On the side of
0: our szóval a december feladott 10 milliárd mellett Fonderlein is erre utalt, hogy közel 21 milliárd euró még továbbra is van a Magyarországnak járő EU-s források közül. A ti megítések szerint a tenapi események hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország belátható időn belül láthassa ezeket a forrásokat, vagy sem? Elsőként Zsolt.
3: Szerintem ér... Hogyha visszamegyünk az előző döntéshez, és messzebbről indulunk, én nem gondolom, hogy a 10 milliárd euró feloldásának köze volt az Ukrajnával, Ukrajna Unió csatlakozásának, a vétójának az elengedéséhez. Szerintem egyetlen szereplőnek áll érdekében, hogy ezt mutassa magáról, és az a magyar kormány. A, itt az történt, amire szerintem mindketten írtunk már külön, hogy, hogy egyszerűen teljesítettek mindent, amit elvárt tőlük az Európai Bizottság. Kaptunk egy listát, hogy mit kell elfogadni az igazságügyi reformhoz. Azon lehet vitatkozni, hogy ez egy jó lista volt-e, ez előrébb viszi egyébként a, a, a magyar igazságügyi rendszernek a függetlenségét, vagy jobb hely lesz a Magyarország. erről nem vagyok meggyőződve, viszont az, hogy ezt a listát mi teljesen kipipáltuk, és mindent elfogadtunk, amit kértünk, kértek, az megvolt. És ugye ez a, a feloldott pénz, ez a mostani éves költségvetési ciklusnak az a része, amit nincs befagyasztva. Tehát itt annyit sikerült elérni, hogy hozzáférjünk azokhoz a pénzekhez, amik nem voltak eleve befogyasztva. Nem is mindegyik ez egyébként, mert a von der Leyen-től egy kicsit szerintem ez egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hogy elsőként a, pont a LGBTQI jogokat és a, a menekült kérdés mondta, mert valójában ezek a ezek nagyon kis részét blokkolják ezeknek a pénzeknek. Ez az egész horizontális fejlősítő feltételek, az minden pénz ezt hozották most friss, vannak ilyen úgynevezett szektorális feljogosító feltételek, és ezek közül kb. két milliárd eurót blokkol a, a, ez a három kérdés, amiről ő beszélt. Ennél sokkal többet blokkolnak a tagállamok, akik megszavazták, hogy Magyarországnak, hogyha ki van fizetve az összes pénz, ami járna neki, akkor az sértené az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Itt gyak- a gyakorlatban erről szavazott a többi uh, 26 tagország és emellett pedig a helyreállítási alapnak a pénzeit nem kapjuk meg. Szerintem az Orbán azt gondolhatta, hogy ezeket a pénzeket ön, ő soha nem fogja megkapni. És az egyetlen ilyen politikai engedmény, ami bekerült a, a végső konklúzióba, az az volt, hogy visszautaltak egy korábbi döntésre, ami arról szól, hogy a Magyarországon járó pénzek ügyében a bizottság hozni fog egy objektív véleményt. Itt ugye azt nem lehet megígérni, hogy hogy ezeket a pénzeket mi meg fogjuk kapni, de azt meg lehet ígérni, hogy lesz róla vita. Itt ehhez a bizottságnak kell egy olyan ajánlást adnia, ami szerint a magyar kormány teljesítette az elvárásokat, és arról szavaznak utána a tagállamok, hogy feloldják ezeket a pénzeket. Maga A lista, ez a 17 szupermérföldkő, vagy azt hiszem, mert én is belezavarodok időnként, hogy mennyi szupermérföldkő és mennyi mérföldkő van, ez megint egy ilyen sajátos, ilyen euizmus. De legalább egy része azért véleményes egyébként, hogy teljesítettük-e. Tehát van van egy egy kis része, aminél egy csomó mindent kipipáltunk, mégis van egy kis része, amire nagyjából a hangulattól függően rá lehet mondani, hogy ez megvan vagy nincs meg.
0: Péter, mi gondolsz arról a vitál, amit láttuk a bejátszásban a bizottság és a parlament között?
2: Én azt gondolom, hogy az első felszólalás, ami arról szólt, hogy az a demokrácia vége, ha hagyjuk, hogy egy ország vétózza a döntéseket, az egy nem túl szerencsés álláspont. Azt gondolom, hogy pont azért van minden tagállamnak bizonyos kérdésekben vétójoga, hogy legyen nekik. Tehát egy, kicsit, hogy egy párhuzamos politikai rendszert említsek, az Egyesült Államok szenátusában van egy, néha kettő demokrata képviselő, aki rendszeresen átszavaz a republikánusokhoz, nagyon fontos kérdésekben, mert azt mondják, hogy az ő választói, ők olyan államból jönnek, ezt várják el tőlük. Vagy lehet, hogy politikai karajárt akarnak építeni, teljesen mindegy. De megvan hozzá a joguk, és azért az nem merül fel, hogy akkor legyen az, hogy frakciófegyedelem van a szenátusban mostantól kezdve, és megbüntetik azt, aki kiszavaz. Tehát ha van egy politikai keretrendszer, és ahogy ott élnek az adott joggal a szereplők, és azt azért akarjuk megváltoztatni, mert nem tetszik nekünk, ahogy éppen élnek vele, az pontosan ugyanaz, mint amikor a Fidesz átéri a választási rendszert például Magyarországon. Ez ugyanaz a logika, úgyhogy ezt én nem tartom túl szerencsésnek, sőt, én azt gondolom, hogy az se lenne szerencsés, hogyha megszűnnének a tagállami vétók lehetőségei az Európai Tanácsban.
0: Ezen a vonal mennék tudom, mert ugye van ez az elhíresült Finn néppárti képviselő által beadott kezdeményezés, mi szerint a tanács vonja meg Magyarország szavazati jogát, ez kifejezetten azzal indokol, hogy Orbán ne blokkolhassa az ukrának juttatandó forrásokat. Szerintetek volt-e valaha is bármilyen realitása egy ilyen típusú fölvetésnek, és igazából, ha nem, akkor mi motiválhatta?
3: Ugye erről szavazott az Európai Parlament is, de az nem a Petri a kezdeményezése volt, hanem egy másik ügyről szavaztak valójában, és ott is felhívják a, a, a tanácsot, meg a bizottságot arra, hogy indítsák el ezt az eljárást. Ehhez a kedvenc részeim mindig az ilyen technikai részek ebből az egészből, ugye a hetes cikknek három pontja van. Az első pont, ami ellenünk van folyamatban, az egy ilyen megelőző típusú, ahol az van kimondva, hogy itt, itt, itt megállapítják-e azt, hogy időnként sérül. Ennek az EU alapjogai nagyjából röviden összefoglalva, ennek nincs semmi következménye. Tehát itt lehet egy végszavazás, még csak nem is kell hozzá egyhangú szavazás, minősített többséggel le lehet zárni, és meg lehet állapítani, hogy van-e, hogy sérülnek Magyarországon a, az EU alapértéké. Ennek nem lesz következménye. A következmény a kettes pontok. Ez hogyha azt megszavazod, és ahhoz egy szinten túl már egyhangú döntés kell, akkor azt mondod, hogy itt tartósan sérülnek, és emiatt föl kell lépni valamilyen módon. És a, a, ahhoz a döntéshez, hogy föl kell lépni Magyarországon, ahhoz már egyhangú szavazás kell. Uh, és utána a hármas pontnál meg minősített többséggel ismét arról döntesz, hogy milyen típusú retorziót uh, hozol emiatt. Mert nem, csak, nem az az egyetlen megoldás, hogy elveszed a szavazati jogot. Itt egy egész széles spektrum van egyébként, amit meg lehet ezzel a, ezzel a hetesziketeni. Ez az, amit a, talán a korábban nukleáris opcióként emlegetett. És Magyarországon az, ami most folyamatban, annak nincs következménye. Egy ideje mondogatják már azt, hogy meg kellene indítani legalább a, a, a kettes pontot. Most is voltak olyan lobbisták, akik arról beszéltek, hogy legalább azt a részt indítsák meg, zárják le az egyes pontot, a megelőző nem működött, indítsák el azt, aminek konkrétan következménye is lehet. Szerintem eddig komolyan nem merült fel senkiben, hogy ez előfordulhatna, ami nagyrészt annak volt köszönhető, hogy, hogy ott voltak a lengyelek, akik ennek szintén folyamatban van a hetes cikk szerinti eljárás, és ők azt mondták, hogy soha nem fogják megszavazni. Magyarországot mindig ki fogják ebből menteni. Aztán a lengyel leváltották, a tudós kormány az már nem fogja ezt támogatni, és helyette van Robert Fico kormánya, aki Budapesten kijelentette azt, hogy ő nem támogatná ezt. De szerintem az egy nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire egy mély gondolat. Ugye a Fico a korábbi bejegyzésben is láthattuk, hogy kijelentette olyan dolgokat, amiket aztán mégis megszavazott. Gond nélkül Brüsszelben, és azért az ő hatalma messze nem olyan stabil, mint a, a jog és igazságossági volt Lengyelországban. Szerintem szóval ez egy érdekes politikai játék lenne, hogy megvédenie a magyarokat.
0: Segítsetek valamit megérteni. Tehát miközben nyilvánvaló, vagy sejtem, hogy mi a tekinthetetek arról, amikor politikai konfliktusokat eljárásrendi jogászkodós eszközökkel játszanak le, de közben azért lehet is látni az előző példákból, hogy nem feltétlenül célra vezetőek. Mégis, miért van az, hogy folyamatosan ide próbálnak visszajutni Orbán Viktor ellenzői, miért nem képesek politikai sikra terelni ezeket a konfliktusokat?
2: Mert tíz éven át nem működött. 2011, talán január volt az első alkalom, amikor az Orbán Viktor elment az Európai Parlamentbe egy Magyarországon, mi a helyzet a jogállamisággal típusú vitaműsorra, műsorra. Bocsánat, egy plenáris ülésre. És aztán ez ment még hosszú-hosszú éveken át, hogy voltak politikai viták, hogy voltak határozatok, politikai üzengetések, Egyáltalán működött.
0: De miért nem Mi az a betásultság?
2: Hát azért nem működött, mert nem hatott a magyar kormányra az ilyen típusú politikai nyomásgyakorlás. Az első alkalom, amikor valóban érdemi lépéseket tett abba az irányba, hogy megfeleljen uniós intézmények elvárásainak, az most volt, amit a Zsolt is említett, amikor az igazságügyi reformot azt végül is egy év alatt részleteiben nagy nehezen fogcsikorgatva csak elfogadták, mert látták, hogy 10 milliárd euró múlik rajta. Ezt
3: a médiatörvény korábban egyszer.
2: A médiatörvény esetében igen, ott visszakozott 2011-ben Magyarország nem is járt jól navracs Tibor hosszútávon, távon, mármint az akkori kormányzati karrierjében. És akkor volt egy olyan sajátos helyzet, hogy éppen Magyarország először vitte az e, soros EU elnökséget a tanácsban, az egy nagyon kínos helyzet lett volna úgy vezetni a tanácsüléseket, hogy egy ennyire éles konfliktusban vagy az eu intézményekkel.
0: És bocs, amit George felvetette az előbb Ficová kapcsolatban, szóval szerintetek előállhat az a helyzet, hogy Ficová is ugyanúgy csalódnia kell, mint Melóniban csalódni, kényszerült Orbán? Vagy épp előkezőleg Ficová lehetséges, hogy az új PISZ?
3: Szerintem Orbán Viktor virágában kizárólag Orbán Viktornak lehet igaza senki másnak nem lehet igazán igaza. És uh, én régóta azt gondolom, hogy lesz még Donald Trump is soros ember, hogyha megválasztják, mert uh, egyszerűen í- itt azt szerint határozzuk meg, hogy ki is és ki nem, hogy azt teszi-e, amit Orbán Viktor szeretne, hogy tegyen. És sorra kiderül, hogy ezek az emberek végsősorban nem azt teszik, mert hogy máshogy működik a politika, más érdekeik vannak, nem azt veszik figyelembe a politizálásnál, Donald Trump nem azt fogja figyelembe venni, hogy amit csinál az Orbán Viktornak jó-e. A Georgia Meloni is ezt veszi figyelembe. Érdekes volt látni egyébként, hogy a, ugye korábban még hét gyermekes keresztény édesanyjaként emlegetett Ursula von der Leyen-nel kiplakátolják az országot, mint ö, ö, Soros ö, embere. Akkor a Georgia Meloni, aki tényleg a, a teljes Fideszes bizalom bele volt vetve, hogy majd ő is segíteni fog nekünk, és aztán nem ez történt. Most ő is valahogy, mintha Soros ember lett volna a megafonosoknál. És nincs olyan, aki ne lehetne soros ember ebben a szempontból, mert tényleg nem azt, tehát nem Orbán Viktor érdekeit fogja képviselni egy másik országnak a, a vezetője soha. És ebből a szempontból egyébként a, ugye a szlovák rendszer az eleve nem egy annyira stabil rendszer. Itt azért két évente össze tudnak omlani kormányok elég rendesen. A Ficónál nagyon jó kérdés az, hogy ő hajlandó-e Orbán Viktor érdekeiért fölvállalni olyan konfliktusok, amiket egyébként nem kell fölvállalnia. Itt szóval eléggé el van foglalva azzal, hogy a saját uh, hatalmát megszilárdítsa a belül, és erre nincs, hetes cikk szerinti eljárás folyamatban, nincsenek blokkolva a szlovák pénzek. A, bele akar-e állni egy olyan konfliktusba, csak azért, hogy Orbánnak jó legyen, hogy, hogy ő megmentse a magyarokat?
2: Csak azért, hogy a másiknak jó legyen, senki nem fog beleállni semmibe az európai tanácsba, ez így van. Az viszont nagyon fontos szerintem az Orbán kormánynak, hogy legyen egy szövetséges legalább. És ki kell várni, hogy mi lesz Hollandiában. Wilders kormány tud alakítani? Az olyan kormány lesz, amelyik tényleg segíti az Orbán ügyét. Ha lesz egy ilyen holland kormány, akkor rögtön nem lesz olyan fontos a ficus se. Tehát ez egy folyamatosan mozgásban lévő terület, és Soha sem arra kell, abból kell kiindulni, hogy a mostani pozíciók örökké tartanak, hanem abból kell kiindulni, hogy a mostani pozíciót felválthatja egy másik pozíció.
0: Fontos kérdés magyar vonatkozásban, hogy szerintetek egyébként a magyarországi ellenzéknek hogyan kéne viszonyulni azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek a magyar kormány uniós szintű szankcionálását vetítik előre. Tehát ti hogyan értékelitek a különböző álláspontokat, és hogyha meg kéne fogalmazatok a dilemmát, akkor miben látjátok a legfontosabb dilemmát ennek a vonatkozásában, Zsolt?
3: Szerintem ez itt egy elég érdekes uh, ilyen döntés állítja őket. Ezt az ep határozatot, amiben arra kérték, ebben egy csomó minden benne volt egyébként, arra is kérték a bizottságot, hogy indítsa meg a hetestik szerinti eljárást, uh, és volt még egy csomó minden benne, ami a kapcsolatos pénzeket érintett. Az is például, hogy vizsgálják meg a lehetőséget, hogy be lehet perelni az Európai Bizottságot, azért mert föloldott ezt a 10 milliárd eurót. És ez például az egyik benyújtója, az egy momentumos képviselő volt, minden frakcióban ketten nyújtották be, viszont végül a DK nem szavazta meg, hogyha jól emlékszem. És ez egy ilyen érdekes konfliktus, hogy hogy kezeled ezt, mert például a a kondicionitási mechanizmusnak a tárgyalási részében ott is benne volt Csekatanin, és kifejezetten az ő kérésükre került bele egy olyan rész, ami arról szólt, hogy a végfelhasználók védelme. Tehát, hogy a magyar kormánynak akkor is ki kell fizetni a már elkezdett eu projekteket költségvetési forrásból, hogyha azokért nem kapja meg a pénzt. Tehát elvégre ezt belerakadták, hogy ne azok ne azok sérüljenek, akiknek végsősön az eu támogatás járna, hanem a magyar kormány sérüljön miatta. De hogy ez ez bárki ismeri-e, hogy ezt elhiszik-e, hogy itt egyébként van valami szándék arra, hogy a magyar érdeket védjék, vagy bárki tud-e hogy a dk nem szavazta, meg és azért nem szavazták meg, hogy, hogy a magyar pénzeket megkaphassanak. Tudom ez egy ilyen érdekes játék, mert itt nagyon nehéz úgy csinálni, hogy nem másik csapatba játszol. És korábban elhangoztak olyanok is, hogy a, ugye a magyar elezék feladata a Brüsszelben az, hogy ellensúlytartson a a, a magyar kormánynak, de ez, ez azért sűrűn összefolyik azzal, hogy Magyarországnak nem jönnek források. Na, azt
2: gondolom, hogy Na, de, de nekem mindegy, hogy mit mond az ellenzék. Mondhatja azt is, hogy támogatunk minden büntetést, hajon éhen Mészáros Lőrinc. Mondhatja azt is, hogy lehet bántani Orbán Viktor, de ne így mert a kis embernek fáj. Ezt mérjék le fókuszcsoporttal, hogy mit akarnak a szimpatizánsai, döntsék el ideológiai alapon, teljesen mindegy, csak döntsék el. És legyen valamilyen határozott, karakteres, lehetőség szerint több hónapon, de akár több éven keresztül következetesen mondott állítás, ami mellett érvek is elhangoznak és egyértelműek. Az a fajta izé, ami most nagyon sokszor megjelenik és amire uh, Solt is az előbb utalt, hogy egyetértünk a szankciókkal, de úgy, hogy közben más módokon a bizottság mégis adjon pénzt a végfelhasználóknak, vagy legalább kényszerű tehát ideális megoldásokat és bonyolultkodásokat nem szerencsés mondani, mert az jön ki belőle, hogy van egy politikai oldal, a kormányzati oldal, ami nagyon határozottan, nagyon egyszerűen felfogható üzenetet, amivel párhuzamosan van egy olyan üzenet, amit mi EU-s ügyekkel foglalkozó újságírók se tudunk teljesen pontosan értelmezni, hogy ez mi.
0: Mint lenne most egy-két egy enyhülési tendencia a magyar-ukrán viszonyrendszerben, ugye nyilván ez a döntés is valószínűleg hatással lesz erre, de Szijártó Péter magyar, illetve Mitro Kuleba ukrán külügyminiszter találkozója is egy fontos lépésnek tűnt ebben a folyamatban. Ugye Kuleba próbálkozott kedveskedni igazából a magyar fél részére, valószínűleg nagyon ártatlanul úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány nem orosz párti, hanem magyar párti. Nem tudom, hogy fölmérte azt, hogy ezzel milyen indulatokat vált ki Orbán Viktor lelkében, mert hogy kvázi a nyuszikás hajazva Orbán Viktor ma reggel azt mondta, a kosutrádiós rádiós úgynevezett interjújában. Hát jól nézünk ki, ezer éves magyar államról, nem mondják meg nekem itt a szomszéd szlávok, hogy mi kik vagyunk, majd azt mi eldöntjük. Ha mégis erre vetmednek, akkor azt figyelmen kívül hagyjuk, hogy akkor mégis miért szentel ennek ilyen hosszú időt a saját interjújában, ezt nem tudom megítélni. Na mindegy, hogy ért látjátok ti most a magyar-ukrán viszonyt? Tényleg érdemes ezt tendenciának látni? Van-e fordulat ebben a viszonyban? Péter.
2: Állítólag, ha van befolyása Meloni asszonynak a magyar politikára, akkor az pont itt tetten érhető. Ugye az a plegyka terjed, amit aztán először a Bloomberg írt meg szerintem, hogy a Meloni asszony három feltételt szabott a Fidesznek, hogy a LP választás után felvegyék a konzervatív frakcióba. Amiből az egyik az, hogy találkoznia kell az Orbánnak a Zelenszkijel. És a másik kettő is a ukrán-magyar viszony rendezése, illetve az ukrajnát támogató EU-s döntésekkel kapcsolatos. Tehát az egész az ukrán politikával. És hát úgy tűnik, hogy ebbe az irányba tesz gesztusokat az Orbán Viktor, még nem megy el találkozni a Zelenszkijjel, de mutatja, hogy akár el is mehetne, hogyha a dolgok ebbe az irányba fejlődnének tovább. És pont... Most kérdezték meg Meloni asszonyt tegnap, hogy olasz újságírók, hogy akkor a Fideszt felveszi-e, miután Fidesz jelezte, hogy mi oda szeretnénk menni ismételten sok adjára, és mondta, hogy hát majd meglátjuk az EP választás után. Itt igyekszik, szerintem ez jellemző a magyar külpolitikára, meg általában az Orbáni viselkedésre, hogy addig tágítani, és addig húzni a mozgás teret, amik csak lehet hogy egyszerre több opció közül lehessen választani. A konzervatív frakciózó csatlakozás prioritás, de ha nyára lesz a tanácsban a miniszterelnök a idé frakcióból, ez a orosz jobbos frakció az Európai Parlamentben, akkor akár oda is mehet. De ezt ki kell várnia, hogy lesz ilyen. És ugye ebben ebbe a szempontban
1: nem
3: is csak a melóni, adott jeleket, hanem pont a volt lengyel kormánypárt is megközölte, hogy hát igazából nekik jó lenne, ha a Fidesz csatlakozna. Az frakció pedig már korábban mondta, hogy korokkal várják a, a Fideszt. Szerintem az az tökéletes kérdés, és itt megint visszaugrök a legelejére, hogy valójában jó-e az mondjuk a kárpátai magyaroknak, amit az orbánik csinálnak Ukrajnával? Tehát, hogyha látszik is valami enyhülés, meg látszik is párbeszéd, nekem volt szerencsém ma a hajnali ügyeletben nekem megírni az Orbán interjút, hogyha ezt végig is hallgattam, és indokolatlanul felhúzta magát a miniszterelnök ezen. Tehát, a, konkrét dühöt lehetett érezni, mikor, hát ne, hogy már megmondják ezer éves magyar államról, szomszédslávok, hogy ez mit kell gondolni, és megkérte Pétert, a külügyminisztert, hogy ő erre útvariasabban reagáljon, mint ő. Én szerintem itt is külön az, hogy Orbán Viktor mélyen azt hiszi, hogy a Nyugat téved ebben a háborúban, és ezt Oroszország meg fogja nyerni. És szerintem itt egy, egy szinten túl már arról van szó, hanem nem hozzuk bele azokat, hogy egyébként milyen befolyása van Oroszországnak a magyar politikára, meg hogy szolgál-e Magyarország orosz érdekeket, ezt figyelmen kívül hagyjuk. Szerintem arról is van szó, hogy igaza van-e Orbán Viktornak. Végsősorban. És az lesz-e, hogy ő látta ezt megint jól, mint a migrációnál, hogy mindenki benézte, és itt Oroszország nyerni fog, és egy idő után vissza fog integrálódni a, a, a világ gazdaságban, meg a, a világ szövetébe. De szerintem most ugye módosítottak valamennyit a, a nyelvtörvényen, aminek a, egyébként a magyar kisebbség sok szempontból a románnal együtt egy ilyen, egy ilyen mellékes áldozata volt, mert hogy nem ellenük hozták nagy részt, hanem az oroszok ellen, és ebben volt valami enyhülés, de ha mondjuk mi támogattuk volna Ukrajnát, az elejétől fogva, és úgy támogattuk volna, mint a lengyelek, akkor előrébb lennénk ebben. Én vagyok benne biztos egyébként, de lehet.
0: Épp pillanatra csak ugorjunk hát a... <köhem> Tehát az ugráninkát, amerikai Egyesült Államokban, mert hogy Péter Pétertemre behozta azt a szempontot, hogy a demokraták és a republikánusok közötti nézeteltérések miatt ott is nagy meg megakadás az ukrán támogatásokat illetve, de ugye a kifejezetten a republikánus oldalról pedig egyre be lehet hallani azt, hogy Amerikának kevesebb szerepet kellene vállalni ukrajna finanszírozásában. Szerinted ezeket az igényeket, amik Amerikából megfogalmazódnak, a mostani döntés mennyiben elégíti ki?
2: Hát, uh... Ez ö, talán, legalábbis az európaiak azt remélik, hogy megkönnyítik az amerikai kompromisszumot arról, hogy tovább kell támogatni Ukrajnát, mert azt lehet látni, hogy nem egyedül raknak bele nagy pénzt, hanem más is segít. Ez mindenképpen fontos. Ugyanakkor ez az egész ö, Ukrajnát kell Amerikából ennyi pénzzel támogatni, ez egy ö, Viszonylag fals vita abból a szempontból, hogy mekkora befektetéssel, mekkora eredményeket tud elérni az Egyesült Államok. Ha azt veszük, hogy az Egyesült Államok garantálja Európa védelmét, azzal, hogy nekik vannak itt atomfegyvereik, nekik vannak itt katonáik, és csak nekik van olyan katonai képességük, amik felvehetik a harcot egy esetleges orosz támadással szemben. Jelenleg az európai országok képtelenek lennének megvédeni magukat. Nem olyan régen jelent meg egy tanulmány Magyar Közszolgálati Egyetem SVK-i nevű kutatóintézetéből, ami azt mutatja meg, hogy az európai Unióban összesen nincs annyi harckocsi, amennyi az ukrán háborúban már megsemmisült. Hmm. Tehát egy évet se húzna ki az a felszerelés, ami Európában van. Amerika nélkül Európa nem tud mit csinálni. Európára az egyetlen potenciális komoly katonai fenyegetést azért Oroszország <tos> euh, helyezi. Ha most az ukránok leamortizálják az orosz hadsereget, és az 15-20 évi képtelen lenne elviszinten se fenyegetést jelenteni Európa többi részére, akkor annak nagyon visszajön az ára, hogy mennyit kell az usa Európa védelmére a további években költeni, sőt, megnyílik a lehetőség, hogy legyen egy 20 év, hogy ráverjék az európaiakat, hogy finanszírozzák ugye már a saját védelmüket, és akkor egy lassan ebből a projektből tényleg ki lehet hátrány, és az a újabb összegeket megsporolni. És erre mondta azt a CIA igazgatója a múlt héten, hogy emberek, a védelmi kiadásaink évi 5%-át költjük el Ukrajnára, de azt is úgy, hogy a saját fegyvergyárainknak adunk ebből megrendelést. Tehát ennyire olcsón egy ekkora potenciális stratégiailag fenyegető ellenfelet meggyengíteni, nem lehet. Azt, hogyha a azok a a viták, amik arról szólnak, hogy a republikánusok szerint ez is sok, és ne üssük bele az orrunkat ebbe, miközben sokkal olcsóbb az az Egyesült Államoknak az ukrán háború, mint az afganisztáni vagy iraki (coughs) fenntartása. már azokban az években is, amikor elben ott viszonylag nyugodt volt a helyzet. Tehát az az, az tényleg arról szól, hogy ki akarja megoldani ezt az ügyet. Tehát, hogy még a Biden alatt legyen egy látványos ukrán erőrekapás, vagy pedig esetleg várjuk meg a Trámpot, és majd ő alatta. Tehát ez szerintem meg, amit olvasok amerikai jelenzéseket, inkább erről szól, mint arról a tényleges kérdésről, hogy ez most sokba kerül amerikák, nem kerül sokba.
0: Ez már a kiegészítés?
3: Uh, én is ezt gondolom egyébként, hogy ez annyira megéri nekik, hogy ennél olcsóban nem tudnak ilyen, ilyen mértékoltást gyakorlani, és amire korábban mondtam, hogy lesz még Trump is soros ember, ugye Donald Trump nemrég az egyik beszédében pont pontosította azon, amit a, ő az ukrán háborúról gondol, hogy ugye korábban arról beszélt, hogy, hogy ezt egy nap alatt lezárná, hogy ő elnök lenne. Most arról beszélt, hogy az európaiak is költsenek annyit, mint az amerikai fegyverekre. Tehát, hogy ő nem, nem azt akarja, mint Orbán Viktor, hogy itt ne adjanak semmit fegyverekre, hanem hogy adjanak sokkal többet és ez a logika fog érvényesülni, és az, amit a, a Péter mondott ezzel kapcsolatban, az Amerikában most a, a migrációval kapcsolatban is nagyon ez működik, hogy ezeket kétpárti uh, megoldásokkal lehet rendezni, a republikánosok és a demokratáknak meg kell egyezniük, mert az egyiknek a képviselőháznakban van többsége, a másiknak a szenátusban. És uh, a vita az gyakorlatilag az, hogy ezt Biden érje el, vagy Trump. De én nem, én se gondolom azt, hogy ebből egy ilyen különösebb kihátrálása, mert annyira nem éri meg az Egyesült Államoknak magára hagyni Ukrajnát, hogy, hogy nem lesz ilyen.
0: És akkor visszatérve az európai kontinensre, van egy izgalmas epizódja ennek a csúcsnak, amire kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok. Ugye gazdatüntetések voltak Brüsszelben, részben bizonyos szabadkereskedelmi egyezmények elhagyását követelik, illetve azt, hogy az importált termékekre, kiemeltenék itt az ukrán gabonára, ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az unióban megtermeltekre. És itt jön be Orbán Viktor, hogy ő maga rögtön üdvözölte ugye ezeket a tüntetéseket. Lehet azt tudni, amúgy hogy a brüsszeli tüntetésekben a Matins kollégium helyi fiók szervezete is szerepel. Vállalt. Szerintetek lehet-e ez egy olyan törésvonal, amiben Orbán Viktor újra fel tudja magát építeni, kvázi, mint a kisember hangja a brüsszeli elitekkel szemben? Szóval lehet-e szerintetek ebben olyan típusú törésvonal, mint ami 2015-ben volt a menekültválság válság kapcsán, vagy azért ez egy túlzó értékítélet és előrevetítés? Péter.
2: törés törésvonalat azért nem tippelek, főleg azért nem, mert ha megnézzük a különböző kormányok reakcióit a saját gazdatüntetés akár Párizsban, akár Berlinben, akár Brüsszelben, akkor nem azt látjuk, amit mondjuk a menekült konfliktus elején láttunk, hogy azt mondták, hogy ti embertelenek vagytok, vagy bolondok vagytok, fasiszták vagytok.
0: Azért a fasisztázás az van németországban mindenképpen a gazdák irányába legalábbis.
2: Egyrészt uh, elhangzanak ilyenek, persze, de ha kifejezetten a kormányzati politikusokat nézzük, tehát mondjuk miniszteri szinten, ott az van, hogy értjük az aggodalmatokat, és uh, tiszteljük a kiállásotokat. Ahogy egy uh, Brüsszelben dolgozó ismerősöm nemrég mondta, ha bárki más azt csinálná, mint most a gazdák Brüsszelben, már rég levizágyúztak volna mindenkit, és azonnal szétverték volna. Mm. Így is volt egyébként vízágyúzós jelenet, de akkor már égtek a bálák a irodaházak közvetlentő Tehát uh, itt, 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 itt most azért az látszik, hogy az európai mainstream türelmet próbál mutatni, hogy ez aztán egyébként elég lesz-e és megnyugtat-e bárkit a tüntetők közül, abban nem lehetünk biztosak, de én nem érzem azt, hogy itt a törésvonal kialakulásának ugyanakkor esélye lenne, mint adnak annak idején a menekültben volt.
0: Még egy kérdés ehhez. Ugye Orbán maga, egyébként a 2000-es évek Magyarországán nagyon ügyesen használta a gazda tüntetéseket, illetve az agráriumban dolgozók elégedetlenségét, hogy Urcsány kormányjal szemben nagyon fontos szövetségeseket talált meg ebben a szektorban. Tehát valamennyire valószínűleg beépülhetett a politikai reflexei köré, vagy közé, hogy ez egy fontos konfliktuspont lehet, és igenis lehetséges ezen keresztül egy nép versus elit törésvonalat megépíteni. De azt mondod, hogy ami működött, 20 évvel ezelőtt Magyarországon, az adaptálható jelenleg az európai szintérre?
2: Én azt gondolom, hogy amiben most az Orbán bele akar kapaszkodni, az nem is fejtetlenül a 2000-es évek előtti magyar példa, ahol neki létfontosságú volt a kis bázisát felszívni a Fideszhez, hanem az, amiről az Iván Krasztáv szokott beszélni, hogy a városi választó és a vidéki kistelepülési választó között országokon belül is nagyobb különbség van, mint a hasonló településeken élők között mondjuk egy német-francia-szlovák-litván-magyar relációban. Tehát ő ugye azt szokta mondani, hogy egy budapesti választó az jobban hasonlít egy müncheni-berlini-párizsi választóra, és egy kis települési választók is jobban hasonlítanak egymásra. Uh-huh. És egy nagyon komoly városvidék törésvonal van az európai és egyébként észak-amerikai szavazói viselkedésben, és az Orbán azt látja, hogy talán még, még, még a vidékkel lehet választást nyerni.
3: Ami szerintem egy érdekes koncepció, ha megnézed Hollandiát, ahol nagyon várták azt, hogy az új gazdapárt mennyire sikeres az a választásokon, és végül mégis a klasszikus, ilyen szélsőjobbos populista párt nyert, nem a, nem a gazdák, szóval szerintem ennek érdekes-e, ennek lesz-e bármilyen következménye. Látszik, hogy van egy ilyen törésvonal. Ugye egy traktor nagy? Evidenciákat mondjuk, egy traktor sokkal nagyobb, mint egy ember vagy egy bicikli. Ha egy traktorral odamész valahova, akkor az látszik, meg az így idegenül hat egy városi környezetben, és ezért látványosan lehet nyomást gyakorolni. És ugye a gazdák valójában elég jók az EU-s érdekérvényesítésben. Az, az Európai Unió költségvetésének az egyharmada az csak agrár támogatás és ez most kevesebb, mint korábban volt. Korábban gyakorlatilag teljes EU-s költségvetés, azért, hogy franciáknak is megérje ez az egész valahogy, ez nagy részt francia érdekből ment bele, hogy, hogy az szinte teljesen egy ilyen agrártámogatási rendszer volt. Iszonyú mennyiségi pénz kapnak a gazdák. Az most érthető egyébként, hogy a, az ukrán gabonával szemben tiltakoznak, abból a szempontból, hogy az ukránok nem vonatkoznak ugyanazok a, a szabályok, mint az EU-s gazdákra, de azért így is a a gazdákat Európában elnyomott népességnek beállítani, azt szerintem az egy erős állítás. És hát, és hát tényleg az van, hogy nem, nem ezek a pártok teljesítettek eddig jól, hogyha megnéztük
2: az eddigi eredményeket. Nagyon picit csak vitatám, hogy ez egyrészt tökre igaz, hogy politikailag ez <tos> nem csak nyomták, hogy az EU-ba sok pénz legyen az agráriumban, de ez stratégiailag arról is szól, hogy legyen valaki, aki Európában földet művel. Ez egy viszonylag kényelmetlen életforma, pláne, hogyha állatok is vannak. Főleg a irodai munkához képest, ami
0: úgy a médiánkaran e, is beszéljünk.
2: Igen, ahol egyre több lehetőség adódik. És egyszerűen az Európai Uniónak elemi érdeke volt, hogy legyen saját élelmiszer termelése, mert hogyha mindent importból intézünk, amit egyébként technikailag meg lehetne csinálni, hogy az EU-n kívülről jöjjön be az élelmiszer nagy része, olcsóbb is lenne egyébként valószínűleg, mint ahogy most ezekkel a támogatásokkal magának egy csomó mindent megtermel az Európai Unió, de hát ez egy űrületes kockázat, mert ki lehet ijesztetni a kontinást egy konfliktus idején. Úgyhogy ez egy biztonságpolitikai befektetés is az EU részéről, és valóban rengeteget költ rá, viszont a nemzeti államok nem költenek erre a típusú támogatásra, és egyébként az Egyesült Államok ugyanezt csinálja arányaiban a saját farmereit, még több pénzzel is dotálja az amerikai szövetségi kormány, mint amennyivel az Európai Bizottság a európai farmereket.
0: És akkor záró kérdés mindkettőtökhöz. A ti megítélésetek szerint ez a tegnapi esemény, ez most egy kivétel volt, és nem kell belőle trendet elővetítenünk, vagy éppen ellenkezőleg ez lehet, hogy a kezdete Orbán a végének. Szóval hogyan értékelitek ezt, és mit prognosztizáltok a következő időszakra? És akkor elsőként Zsolt.
3: Szerintem ugyanaz folytatódott, ami, ami eddig is, hogy elmegy a falig, ha nem lehet tovább menni, akkor együttműködik a többiekkel. Én nem éreztem olyan igazán durva változást, és ugye az is, hogy a, a csúcs megkezdéshez képest hirtelen lett vége, de valójában letárgyalták az egészet a csúcs előtt, egy napon keresztül, és ez szokott történt. Ez a két opció van általában, vagy már a csúcs elején megegyeznek mindenben, vagy pedig éjszakáigig ott vannak. Én nem érzem annyira... Durvánek ezt az egészet, mert nekem az a, a megletesem, hogy mindig ez történik valahogy. Tehát nagyon, az utóbbi időben nagyon kevés uh, koncesziót tud az Orbán kiharcolni Brüsszelben azért, hogy elálljon ezektől a vétóktól. A decemberi csúcsitán is azt írtuk, hogy nem nyert semmit. Hm. Hogy el fogja mondani, hogy otthon nyert, de valójában nem, nem kapott semmit. Most se kapott semmit, és szerintem nagyon rég volt utoljára olyan, hogy, hogy valami jelentőset kapott a, a politikai hazardírozásért.
2: 2020. decemberében talán. Amikor Igen. igazán nagyot kapott utoljára. Ö, és ö, szerintem ez olyan, mint egy szappanopera, mindig ehhez hasonlítom. Van olyan epizód, amikor Viktor örjöng, van olyan epizód, amikor Viktor Sármos. Ez nem lehet egy-két rész után azt mondani, hogy mostantól kezdve ez lesz. Valami mindig lesz, ezek folyamatos konfliktusok.
0: Folyamatos konfliktusok éppen ezért a ti jelenlétedekre is folyamatosan számítunk majd a továbbiakban. Magyar Péter a válaszolásától köszönöm szépen, itt voltál velünk, Kernel Zsolt a 24. pont köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Neked pedig azt javaslom, hogy mindenképpen egyrészt olvassátok mindkét orgánnak az írásait, emellett a tehetitek, támogassátok a válaszolányt, kiváló hírlevelék vannak, hogyha támogatjátok őket, akkor ezekhez is hozzáfértek. A 24. tunál támogatásról még nem tudunk beszámolni, de lesz változás ebben, akkor majd arról is szótejtünk, addig pedig hallgassátok a Partizán mellett a podcastot többek között. Illetve mindenképpen hallgassátok a péntek reggelt is, mert hogy elindult még tavalyi végén a Partizán heti hírháttér szolgáltatása, ami minden péntek reggel egy adott témát járunk körbe három különböző formában, hírlevél, podcast és videós formában is. Ezen a héten a csádi missziót jártuk körbe, a podcast vendégem nem más volt, mint Markó Ferenc, Csád szakértő, rendkívül izgalmas podcast, megvilágító erőjű állítások vannak benne arra vonatkozóan, hogy mégis mit keresett a Magyar Honvédség csádba? mit lehet 200 katonával elérni, mi a jelentősége Orbán százados megjelenésének, és egyáltalán mi Csád geopolitikai jelentősége Európa vonatkozásában. Szóval, hogyha ezek a kérdések érdekelnek, akkor úgy, a podcast platformjának bármelyikére, hallgass meg a podcastot, és iratkozz fel a szolgáltatás egészére, hogy a jövőétől kezdődően biztosan megkapd minden péntek kora reggel a következő adagot. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, ha nem iratkoztál még volna fel, mindenképpen tedd meg, ha megtetted. szájba a finanszírozásunkba, egyébként meg jó hétvégét kívánok, én Gulyás Márton voltam Budapestről, Ciao.